0: Du lyssnar på tredje gången i avsnitt 291. Jesper Englin sitter på den andra änden av internet just nu. Det gör jag. Du snodde ju, um, <går> du snodde
1: ju Frökenstens uh, klassiska uh, line där direkt. Med internet? Mm. Jaha. Det <går> ber Amanda, så mycket om ursäkt. Amanda säger alltid det. Där. På andra sidan internet har vi... Jaha, jaha. Är hela din karriär byggt på att du kopierar Amanda Sten, undrar jag?
0: Ja, det började ju år 2000 då, när jag recenserade Mike Tyson Boxing till Playstation 1. Och då mm. hade jag kollat lite på Amandas recension av Mike Tyson Boxing till Playstation mm. 1. Då var hon ju åtta år, så att jag vet inte... Men väldigt inne på just fightingspel till PlayStation 1. Ja. Och boxningsspel i synnerhet.
1: Precis. Kolla tillbaka på den texten så får vi se om det verkar vara på en åttaåringsnivå i och med att du hade kopierat.
0: Det, mesta det av är tyvärr så. <laughs> ja. Dock. Uh, vad kul att höra av dig igen. Det var ett tag sen. Detsamma, ja, absolut. Det var länge sedan. Det blir inte lika ofta nu när jag inte bor i Stockholm längre. Nej. Jag, jag funderade lite på hur vi känner varandra. Kom väl fram till att det kanske är via den här podcasten? Eller något. För du var väldigt tidigt inne i podcastsvängen i alla fall. Jag kollade upp dig. Du, du är med i avsnitt nummer sex av den här podcasten. Mm. Och uh, den här podcasten
1: och, räknas som. Hur långt? Go- ja, precis.
0: Går. På, på den tiden så hette den ju då IGN Sveriges Podcast. Mm. Men det var 2012. Precis. Kan det ha varit i den vevan som vi träffade varandra första gången?
1: Ja, det är någonstans där omkring. För sen började jag skriva lite grann för Level också där, någonstans. Mm. Och så sågs vi väl på diverse event. Men det var i den vevan 2011-2012 som jag började in. Så det, det må, måste det ha varit.
0: Mm. Och nu mera är du på Serok. Mm. Är detta korrekt?
1: Ja, sedan faktiskt 2012 också. Jag känner mig som en sån här eh, gubbe som jobbar på posten i 40 år eh, faktiskt. Jag har jobbat på Sverok i ja, sju år sammanlagt för jag har haft ett ett års uppehåll eh, med lite eh, tjänstledighet, tjänstledighet för att jobba på andra ställen. Mm. Men eh, annars har jag varit på Sverock i olika e-sportprojekt sedan 2012. Så,
0: det är väl ett gott betyg till Sverock?
1: Ja, precis, som lyckas inte göra sig om med mig. Men nej, men absolut, det är en jättebra arbetsplats. Det är, alltså, du har ju ungefär samma upplägg att man jobbar med ett gäng nördar, liksom, så man kan alltid prata om <går> populärkultur under arbetstid och liksom, även utanför arbetstid med sina vänner eh, på jobbet, så att det är ju nej, det är väldigt lyxigt. Också att arbetsuppgifterna består av att faktiskt arbeta med, med spel, och också utifrån ett socialt perspektiv, ett, eh, ett jämlikhetsperspektiv. Det känns ju som att man får ihop, liksom, alla härliga delar i samma mm. kaka.
0: Fan, Sverok, det är där man ska vara.
1: Ja, absolut. Jag kan rekommendera att jobba på Sverok. Ta chansen om ni får den.
0: <laughs> All, alla ska börja jobba på Sverok.
1: Ja, alltså det vore ju det bästa. Eh, skulle det vara fred på jorden och eh, spel som satte agendan. Vi har ju, jobbar ju en del med lobbying, spellobbying, och det märks ju ändå rätt det stor skillnad från när jag började jobba och eh, fram till nu. Hur... Eh, inte bara digitala spel utan alla former av spel tar mycket större plats i i många miljöer. Alltså både liksom man hör i politik och liksom samhälle i stort. Men det beror väl också på att många som är nördar, har växt upp som nördar, börjar komma upp i beslutsfattande positioner. <laughs> mm.
0: jag, jag kommer inte ihåg om jag har berättat det här för dig, men vi försökte jag och min rollspelsförening i mitten av 90-talet måste ha varit... Var på vippen att gå med i Sverok. Men vi skickade aldrig in blanketten. Men det, den finns kvar någonstans. Eh, och jag tror att en, ett av de stora målen med det, det. var att få ett litet pengabidrag från Sverok då, mm. då. Då skulle det användas till att köpa Doom på original. Mm. Det är min första kontakt med Sverok.
1: Ja, jag har alltid haft det som är ett så här en, en, en mystisk, vag organisation i bakgrunden, även när jag växte upp. För jag har ju spelat en del papper och pennerol-spel och haft lite folk som har lånat och sånt i föreningar. Och, och så har jag har alltid liksom vetat om att det har funnits. Så det känns lite som att eh, det har varit en lång stig på vägen till <laughs> att hitta hem. Och jag känner mig verkligen hemma på förbundet. Så jag, det kanske kommer bli en sån här. Som man ser på många förbund annars Som sitter liksom och Man får nästan gå fram och dra av ett lager damm Från liksom, mm. ytan på mig För att jag har vuxit fast um,
0: ja, så. Ska man väx- växa fast någonstans Så kan man växa fast på värre ställen Verkar
1: ja, det Och inom esporten så går det så himla fort så att man får inte riktigt lov att stagnera heller Så det är väl bra mm. uh,
0: Det är nu numera höst Mm. Eh, officiellt, vi är inne i september men jag lever på något sätt kvar i sommaren under, under sommaren så fick jag för mig att det vore kul att bjuda in coola personer i den här podcasten och sedan ställa dem eh, i princip samma frågor om och om igen, som någon form av podcast variant av Groundhog Day fast med andra personer <laughs> eh, Jag skulle vilja göra detta med dig
1: mm. Jag är beredd att du gör detta med mig min kropp är redo som en viss en viss något skrämmande eh, Nintendo-chef en gång sa
0: Yes, låt oss gå reggivägen och mm. göra det. Jag ställer den första frågan till dig Jesper Engelin. Mm. Vad är ditt första spelminne?
1: Det är nog eh, när jag var med min pappa på hans jobb han jobbar på, på Volvo mm. i något så kallt för mätrummet <laughs> Han, han hade, hade titeln vargjägare, men han var ju liksom inte ute ut i skogarna i Värmland och, och, och siktade med gevär mot vargar, lyckligtvis. Men, utan han var ju då letade fel, felmarginaler på utrustning som sitter på bilar. Och då hade de ju datorer där, förstås. Eh, vilket inte var så vanligt då 80, vad kan det vara? 88 kanske, och eh, det Och då hade han lite spel på dem, och det var dels var det ett spel som hette Spotkoppen. Det var nog snobb, right. snobben-tema på det. Och man kunde då vrida huvudet i typ ja, 180 grader. Liksom. Um, och det var 2D såklart. Och då så kunde man då försöka ställa in hur man skulle spotta. Och missar man spottkoppen så flyttar den sig. Så man kunde liksom inte justera efter. Uh, ja, det var inte trailernärer utan man var tvungen att liksom försöka gissa vilken vinkel man skulle spotta i. Och så kom det väl vind och sådana saker. Uh-huh. Så att, ja. det, det
0: låter lite som worms. Ja, precis. Fast spot istället för mask. Ja,
1: och hopp istället för mask. <laughs> mm. eh, och, och sen var det ett bilspel som var lite mer avancerat. Det var ju lite OutRun-aktigt. Eh, man körde längs en väg, man såg bilen eh, i någon slags tredjepersonsperspektiv. Mm. Och eh, så kunde man köra in, kom jag ihåg, i bergväggar. Och då blev det en sån här stor spricka på hela vindrutan, vilket jag tyckte var väldigt häftigt.
0: Right. Mm, så det är okay. väl de... Kommer du ihåg om det var liksom Sprite-skalning Eller om det var polygoner Eller, eller ser, rent av vad spelat detta
1: Nej, jag kommer inte ihåg det tyvärr Det ser ut lite som att man kunde köpa rattar Som hade en liten inbyggd skärm eh, mm. när, när man var barn Typ någon röd plast Och så var det att man svängde liksom på vägen Och så var det fasta punkter i skärmen Som var bilar Eller ens egen bil mm. ja, ja, all right. Lite så var det i, liksom, Så såg det ut Så det var ju väldigt... Eh, det var väldigt primitiv grafik, men det var fortfarande tredje.
0: Det är det viktiga. Ja. Vilket är ditt bästa spel, menar
1: Ja, det finns ju jättemånga. Det är som att fråga vilket av mina barn som jag tycker om mest. Men det kan jag också fråga. <laughs> ja, jag tycker om båda mest. Men eh, ett, ett väldigt starkt minne som jag har skrivit om min text också, som man får kolla upp om man vill, som heter... Eh, Uh, spel. Nej, ja, extra livet heter texten. Uh, det handlar om att spela i extra liv. Uh, men i alla fall. Då...
0: Var hittar man den texten?
1: Uh, den hittar man nog på nämnda Amanda Stens. Alltså, vi alla har. Vi lever ju bara i en verklighet där vi kopierar allt hon gör. Men på hennes blogg finns den. Hennes gamla blogg. Jag vet inte om den är aktiv fortfarande, Hon har väl skämshögen nu. Men, men om man googlar Amanda Sten och uh, Jesper spränglinjen extra liv så, extra livet, så kan man nog få upp den. Um, den, är, den är Kanske 6-7 år gammal nu i det laget. Men i alla fall, där beskriver jag hur Jag och min bästa vän Vid den tiden vi bodde, jag uppväxte i en liten by Med bara 300 personer Och min bästa kompis bodde mitt emot mig, eller det kanske var tvärtom Att han blev min bästa kompis för att vi bodde mitt emot varann uh, Och han hade en bror Som är ett år yngre um, Och de var ganska, de hade Alltså fattigdom var väl inte riktigt en grej Men de var ganska, de hade mycket mindre pengar Än vad vi hade och vi var ändå liksom Ja men klassisk medelklass så. Eh, men de lyckas ändå alltid skaffa lite så här roliga saker till barnen då och då. En gång så hade de lyckats skaffa en Nintendo 64. Det var väl kanske 96, 97?
0: 97, 97? fall ja. de, den här byn var placerad i Sverige.
1: <laughs> det var en. Inte jag, en japansk bergby. Eh, nej men 97 precis. Eh, och då är det frågan om när släpptes Mario Kart 64? Det var också 97. Ja precis var det så. Ja men då satt vi 97 på vintern i hans hus och eh, de hade så här fotöljer som var alltså det var typ så här material som en badbalja ungefär eller, du vet, eller inte badbalja men typ så här man lägger tvätt i en sån här plast du vet, eh, ganska hård plastbalja med dynor på och det var också så här, ja men de hade väl hittat dem någonstans billigt liksom för det var, det var så de hade det, de hade inte råd med så, så mycket lyx. Så vi satte de där fotöljerna och en 64 stod på en typ eh, Kartong eller någonting vill jag minnas. Eller någonting som, som gjorde att vi kunde ställa fram den längre fram eh, från tvn. Och eh, så satt vi och spelade all, alla fyra då. Eh, jag, eh, min kompis, hans spelade och en av eh, föräldrarna. Och sen roterade vi runt så att den som kom sist fick. För vi var ju, båda föräldrarna var med och spelade. Så vi roterade runt så att den som kom sist fick hoppa ut. Och så fick en man hoppa in. Och så det fanns liksom en perfekt... Eh, När vi det. det var liksom man var tvungen att inte spela kass men det var ändå mest liksom på skoj och så just det här att föräldrarna var, var med var ju alltid något extra. Mm. Um, och det blir väl kanske extra starkt i efterhand också eftersom att båda hans föräldrar tyvärr har gått bort i sjukdom. Ja. Eh, så det blir väldigt starkt på det sättet att man minns eh, en sån himla lycklig stund för det var en sån här, du vet då var ju för sig ja hade börjat, skulle börja sjuan då eller hade börjat sjuan. Så det var mitt emellan och tonårstid så, men just det där att det det kändes så himla enkelt och tryggt på något sätt så det förknipar jag väldigt hårt med
0: det Men det det är ju väldigt fint med föräldrar som faktiskt tar del av sina barns intressen och hobbys också
1: Ja, det kan ju till och med vara så ibland att så här, man ville spela. Och så, nej, nu satt föräldrarna och spelade fick man vänta en halvtimme tills de var klara. Liksom. Så att de, de var aktivt spelande i familj. Hur,
0: hur funkar det med spelande och dina barn?
1: Ja, men det är ju vår främsta... Eller, ja, en av våra främsta umgäng, umgängsformer eh, får man ju säga. Både mm, som Möts f- online. Ja, precis. Nej, men i så fall i alla fall. Men både som familj och... Eh, enskilt med barnen så. Alltså, vi, spelar ju, vi har ju hittat Playlink ganska nyligen eh, på Playstation 4, vilket är att man kan spela med sina mobiler mm. eh, och då är det oftast ganska enkla kontroller vi spelar ett spel som heter Chimp Party som är liksom någon slags Mario Party-variant med schimpanser. Eh, mm. eh, och det är bara en knapp. Så alla minispel utförs med en knapp så att även Greta som är fyra <coughs> kan liksom hamra sig fram till... <laughs> Ja, någon form av framsteg i alla fall. Så, och ibland vinner hon liksom av ren slump. Så att det funkar bra att spela ihop. Och man, min son älskar att hålla på med um, att, att uh, utsmycka sina karaktärer på olika sätt. Så, och det, i det spelet låser man upp olika accessorer till aperna som man går ut med. Så att det är också en sån där perfekt uh, detalj som finns med i det spel som lockar oss. Så det har vi kört. Och sen Animal Crossing har vi kört jättemycket tillsammans. Um, och nu, nu senast i sommar så har vi börjat spela Fortnite tillsammans, han är åtta så att han har ju velat spela i typ ett och ett år, men jag håller emot eh, våld för honom rätt så mycket överlag, sen är Fortnite väldigt snällt och det är ett väldigt socialt fenomen i hans umgänge som det är i många yngre barns mm. umgänge Så att, och vi då byta spel- ut
0: till uh, Fall Guys
1: Ja, vi har spelat det också lite men det är lite svårt, det är väldigt krävande på ett sätt, uh, men Fortnite har blivit väldigt bra på på kort tid, men det spelar vi ihop och dessutom, så här, du vet, han spelar med sina, med sina klasskompisar. Mm. Och både jag och hans mamma kan liksom då komma in och så här. Ja, men hur gick det nu? Ja, oh, fick du en kill nu? <laughs> så här, hur många killar har du? Så här, det, det blir så här rolig. Har du uh, mördat igen? <laughs> ja, precis. Är det, det blir det. Det blir liksom som en så här. Uh, ja, det är en liten konstig uh, dynamik. Fast den, den blir väldigt fin. Det blir någonting vi verkligen har tillsammans. Och nu fick han ha fylla år igår när in där Och då fick han liksom V-bucks, Ganska mycket v av sin farfar. Och då blir det så här, ja men det här skinnet skulle jag vilja köpa. Tycker du att jag ska köpa det här? Är det värt det? Ja, vad tycker du mamma? Alltså det, blir liksom, det blir verkligen en, ett gemensamt intresse mm. som jag önskar att fler kunde ha med sina barn. För det är, jag jobbar ju med det här, det här är ju en stor del av mitt arbete att faktiskt in, 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 informera vuxna, föräldrar och andra om varför de borde engagera sig i sina barnspelande och hur de kan engagera sig. Mm. För att det är ju en väldig lyx att kunna ha den närheten till sina barn. Det tror tror att många andra intresse Eller det får andra områden där man kan få det ja. Om man inte har Specifikt liksom, exakt likadana intressen Som sin
0: barn ja, Mina föräldrar var aldrig eh, Speciellt intresserade av Mitt spelintresse De, så här, de hade väl ingenting större emot det Men de gav sig inte in i Spelandet själv Hur, hur, hur var det för dig Vad, vad är, är dina eller vad är dina föräldrars eh, Syn på spelande När du växte upp
1: de har nog alltid varit ganska eh, tillåtande att jag gör det jag vill För både jag och min syster har alltid varit ganska enkla barn vi har, aldrig liksom, vi har inte haft någon stökig period Eller vi har liksom inte utmanat eh, lugnigt i särskilt stor utsträckning Så jag tror att de bara har tyckt att ah, men det går bra liksom. De får göra det de vill um, Men de har aldrig varit aktiva spelande heller sådär. Min mamma spelar ju en del nu på mobilen och så men inte just så mycket då faktiskt. Men vi fick ju en NES-julen. En hmm. Jag var sju eller åtta, alltså julen 91 kanske, 1991, där. Gång. Um, och det var ju liksom starten på, på. Den stora starten på min liksom livslånga passion för spel. Och min livslånga liksom karriär kanske eventuellt också. I alla fall de tio åren jag har haft hittills i min arbetskarriär så har jag, ju, har jag handlat om spel. Mm. Så de har ju ändå alltid ja, men passivt stöttat mig på något sätt och köpt spel till mig och så när jag har fyllt år så att det har väl alltid varit bara så här, ja, men du gör det, du du, du blir glad av ungefär mm. så någon form av passiv tum-, tum upp
0: ja, jo, ja, men det är typ samma här uh, Vilket var det första spelet du köpte för egna pengar? Uh,
1: jag tror att det var inte pengar jag köpte det för ja, uh, Exakt, jag grävde upp lite på skolgården en påse med, med kristalleri. Nej, men det var så att vi åkte till Tyskland. Vilket vi ofta gjorde på den här tiden då. Med, med bil. bilen ner dit. Och då lånade jag massa serietidningar om min kompis. Och han var lite tveksam om jag skulle göra det. Ja, jag vet inte. så här. Och så var jag lite på. så lånade han ändå ut ett gäng. Liksom. Det var lite så här. Ja, men tarsan och lite så action-serier. Mm. Och så åkte vi. Det första vi gjorde när vi hade kommit ner till hotellet. Var att vi åkte och badade. På ett, på ett äventyrsbad. Och Uh, och så när vi uh, då lägger in bara grejer i skåpen där så ser vi två män som uh, ser lite så här. Ja, men de är typ så här, kanske yngre medelåldern uh, ser lite så här och ut den så säga och har en korg med sig. Det, vi noterade det, jag vet inte, det det omklassrum, där. Sen gick vi in och badade, gick ut, uh, skulle åka till hotellet och bara, men ställde vi inte vår bil här? Hmm. <laughs> det här är ju märkligt, så bara, vi hittar inte bilen. Mm. Um, och det visade sig att den hade blivit stulen och vårt skåp var upprutet och, och det var ju förmodligen jag vet inte om det var de men så efterhand så var det de agerade lite märkligt <går> de här männen, så förmodligen var det de som hade brutit upp skåpet uh, och tagit bilen och stuckit därifrån I, och i bilen så låg ju det flesta som att vi åkte typ direkt dit så låg ju de flesta grejerna i bilen, mm. bland annat de inkompenserade tidningar uh, som man aldrig fick återse uh, han, hade kanske, han hade det kanske på känd där när han var lite tveksam men då var det så att man fick man får göra så att man fyller i en estimering på vad man hade då var det värt för att kunna få ut pengar på försäkringen då. Mm. Och då hade vi ju en del leksaker och sånt med oss och, och lite kläder och sånt. Så då fick vi jag och min syster fick en viss summa att liksom själva spendera utav de här försäkringspengarna sen då. Eftersom att det var våra saker som hade försvunnit delvis. Right, uh. Och då kom jag ihåg att det, de pengarna bestämde för att ja, men jag ska köpa ett, ett, ett nes spel då. Vi hade ju fått den som sagt på julen där. Och då då uh, åkte vi till BOV i Skara, för jag är uppväxt här i, på Slätta i Skaraborg uh, och bor här nu igen i en Och Då åkte vi till BOV i Skara och där hade de ju spel då. Och då kom jag ihåg att jag gick runt och bara som man gjorde, kolla på kartongerna liksom, det var så coolt ut. Mm-hmm. Uh, och så valde jag Nord och Syd, eller North and South, som ju var en. Mm, just uh, vad heter det? En port från typ, jag vet inte vilken dator, men en hemdator. Um, och jag minns att jag. Uh, nu i Sverige efterhand så är det faktiskt ett riktigt coolt spel. Alltså ett riktigt bra spel egentligen. Um, det handlar om om amerikanska inbördeskriget då. Och ja. det finns sidskrollande sekvenser där man typ rånar tåg. Och det finns strate- strategimoment där man flyttar runt på en karta. Och ja, rätt mycket coola grejer.
0: Jag skulle spontant säga att det kanske är ganska svårförståeligt för ett barn. Ja,
1: jag, jag tror att jag liksom... Jag hade nog trott att det skulle vara ett så här... Som många spel var ett sidoskrollande 2D-action- plattformsspel mm. um, men uh, ja så jag blev rätt besviken, och kommer ihåg att jag var missnöjd med mitt val, uh, jag spelade rätt mycket ändå som man gjorde liksom, för man hade så mycket annat att spela men, men jag minns att jag var rätt missnöjd med, um, med mitt val av, av spel så att det var väl egentligen dålig första upplevelse med att spendera pengar på spel
0: mm. Ja men ibland blir man missnöjd med val man gör i, um, i unga ålder jag, eh, jag har nog starkt minne av att jag och, och min syrra eh, blev bjudna på glass av mina föräldrar någon gång. Och det var i, i samband med att såna ja, det, det var inte, inte sådana här Mars och Snickers glass utan det var tidigare än så. Men det var lite i samma stil som det. Alltså små, styck, små chokladbars liknande glassar. Mm. Eh, och jag tyckte att den såg väldigt god ut. Eh, och eh, min syrra körde säkert och tog en stor strut. Trademark. Jag tog en sån här chokladbitsglass. Och den var pytteliten. Och jag kände mig väldigt snuvad på konfekten. Mm, bokstavligt talat. Ja. Vilket spel har du lagt ner mest tid på?
1: GoldenEye är ju ett av dem, definitivt. Vi När det kom ut, det var väl också 98 97.
0: Jag tror att eh, jag skulle spontant säga 97 liksom globalt. Mm. 98 här i Sverige. Jag kan mm, dubbelkolla.
1: Det var under högstadiet i alla fall. Och då eh, var det så att vi hade, jag hade min N64 då, Och jag och mina två bästa kompisar, Thomas och David, det var så här riktigt. Eh, ja, men som det blir under. Gärna blir under högstadietid. tider. är ju man får en riktigt supertät kompensation. Vi bodde till och med tillsammans sen under senare,
0: senare år. Men, ja, eh, det kommer ta mig fram. 97 här också. Okej, okay, ja.
1: ja. då började mina spelare spelade sent 97 eller tidigt 98. Mm. Och, um, vi hade ju som standardrutin varje helg, alltså i månad efter månad, att vi såg hemma hos den, den som det passade hos, beroende på vart föräldrarna var och så. Mm. Ehm, köpte snacks och dicka och pizza förstås. Mm. Och sen så bara körde vi liksom från 5,5,6 till ja, så länge man pallade, fram till två, tre på natten. Ehm, GoldenEye. Och då var det ju också så här, ja men satta regler som att um, på banker till exempel så kunde man ju spåna utomhus på helikopterplattan eller vad det var. Mm. Uh, och då, då var det dare hunting kallade vi det. Det var enda gången man fick skjuta någon som inte hade vapen. Annars hade vi en regel att man var tvungen att få plocka upp ett vapen innan man fick beskjuta någon. Mm. Men där ute var det det och någonting och då var det liksom fritt fram så då var alltid så fort någon spånade ute så var bara, bara jaga så snabbt man kunde ut och försöka få en gratis kill. Mm. Um, Husregler. Mm, det fanns mycket sådana roliga och, och så spelade min kompis David då alltid old job och det tyckte vi alltid var så otroligt fuskigt och störigt att han gjorde för att han var ju så kort som man måste sikta ner hela tiden. Mm. Mycket svårt att träffa honom.
0: Um, Vad kände ni när Perfect Dark släpptes? Den uh, Ja kind of uppföljaren som kom 2000. Mm. På ett sätt
1: så var det inte riktigt samma sak för att uh, det var liksom den här enkelheten som fanns i multiplayer i GoldenEye gick ju lite förlorad i att det fanns så väldigt mycket val att göra. Mm. Samtidigt så spelade vi otroligt mycket i Perfect Dark uh, multiplayer också och framförallt så körde vi, det fanns ju, man kunde ställa in tid eller kills, antal kills och så, och man kunde ställa in bottar och sånt. Och Vi, vi hade en, en, en sån playlist man kunde sätta ihop speciella Inställningar och som man kunde spara. Och vi hade någon som var så här: riktig maratonmatch, jag tror det var här, du vet, 20-25 minuters matcher eh, med svåra bottar. Och sen hade man mycket så här: century och sånt. Och så fanns det vissa platser som man visste att, satte man century i det här hörnet uppe vid den eh, väggen så var det typ omöjligt att komma undan om man, om man gick in i det rummet. Så det blev så här: ja, man kunde ju varandras spel utan och innan. Mm. Uh, hur man spelade Och det var, det var väl något väldigt kul i det För det blev någon slags Det kändes som att vi nådde en hög nivå Av Perfect Dark och Golden Spelande så var det ju säkert inte om vi hade mött några andra Men i vår lilla krets så kändes det som att vi Hade blivit riktigt bra på spelet mm. uh, Nej men så det, det kom ju som en arvtagare Och spelades en hel del också um, Sen ja Jag vet inte, har spelat hur mycket som helst Också i många olika upplagor um, Menyer med fotbollsspelare i siffror. Ja. <laughs> uh, ja. Pro Evolution Soccer också. Fotbollsspel har jag också lagt en himla massa timmar på. Ja. Uh, och Green of, eller säga um, Breath of the Wild har, har vi uppe i, i fami- på familjekontot i 300 timmar. Jag tror kanske jag har gjort 200 av dem knappt. kanske. Ja.
0: Um, ja. Ja, jag återupplever Breath of the Wild nu. Min, min fru spelar igenom det och jag sitter ofta bredvid och på. Hon sitter och spelar just nu. As we speak. Och är ute i öknen. Uh, och, fan
1: vilket spel det är alltså. <laughs> ja, det är det bästa spelet någonsin. <laughs> Tycker jag. Um, jag fick ju uppdrag att recensera. Eller så här var det. Effie på Aftonbladet spelar som är en briljant eh, chefredaktör. Och min kollega fortfarande. Även om jag inte gör så regelbundna jobb längre på Aftonbladet. Men jag är fortfarande anställd. Eller anställd men jag frilansar ibland. Och hon... Skulle egentligen recensera Bretton Wild, Men hon hade en sån period där hon var jättestressad. Och kom liksom helt fel in när hon började spela spelet. Och kände att hon kom liksom inte kunna göra det rättvisa. Mm. Och jag hade ju sagt på förhand att jag vill absolut inte recensera Bretton Wild. För jag vill spela det utan någon distraktionsmoment. Jag vill inte hela tiden syna det i sömmarna kritiskt. Och jag vill bara förlora mig i spelet. Mm. Eftersom att det är min favoritspelserie. Eller en av de absoluta favoriterna i alla fall. Ehm... Um men då så fick jag ändå frågan då eftersom att hon inte riktigt ro, rolig land och då sa jag okej, okay, men med premissen att jag kommer inte stressa och jag kommer eh, jag kommer inte hålla igen med min kärlek till, till serien i grunden. Eh, och så recensionen, om man går tillbaka och läser den den börjar ju med att jag säger att det här är liksom min link, jag var varit kär i Link liksom när jag var yngre och det här var min favoritspelserie sedan jag var ja, 10-11 år. Liksom. Så att det, premissen finns där. Men där, ja, det fastslår jag också att jag, jag har nog aldrig i vuxen ålder blivit så nockad av spel och under kanske 70-80 timmar bara känt att. Ja, men det var som om man lyssnade på Telekraft-avsnittet, det förstår jag mig också. Så pratade vi om att mamma i en psykos. Alltså, det var liksom så här: En glädje i psykos, en eufori ständigt i, i 70-80 timmar i spelet. Jag, jag förstår fortfarande inte hur de, har, hur de har lyckats. Det känns som att det är liksom. Magi, de har de har liksom rört in kittel och så har de plockat upp spelet
0: ur. Ja, ju men så här, förr eller senare så genomskådar man ju alla spel. Exakt. Eh, men innan man genomskådar Breath of the Wild så ger det ju verkligen intrycket av att det är fullständigt gränslöst. Exakt. Eh, och det är en, en väldigt häftig känsla som jag inte har varit med om i så många andra spel.
1: Nej, precis. Och Precis.
0: därmed så är ju även Breath of the Wild 2, som ännu inte har en undertitel, i, i en ganska knepig sits. För nu har vi ju genomskådat Breath of the Wild 1, så hur, hur fan ska Nintendo lyckas knocka oss en gång till med att ja, uppfölja det?
1: Alltså det som är så speciellt tycker jag om Breath of the Wild också var att mina förväntningar var ju... alltså. De var så löjligt höga. Det var liksom orimligt höga. Det var som att det här spelet kommer att förändra mitt liv. Liksom. Den nivån var det på. Och ändå så överträffades de med råge. Och jag kände bara att hur i hela friden gjorde ni? Och som du säger, nu, nu blir det liksom pitchat till elva då. Så att, ja, det, är ju, det ska bli spännande. Det kanske blir samma känsla som jag hade när jag spelade Ocarina of Time. För det hade jag också sett fram emot i åratal. Och sen när jag väl satte t- tänderna i det så kunde jag inte slappna av de första tio timmarna. För jag var så otroligt stressad över att det inte skulle motsvara mina förväntningar. Mm. <laughs> Men det gjorde det ju också. Det, för det är ju också ett av mina absoluta favoritspel. Och det, det kanske jag skulle ha sagt fram tills Petroleum-ride släpptes var mitt absoluta favoritspel nummer ett. Men för det är också en sån där minne med att man sitter och spelar på jul, jullovets nätter in i sitt rum medan resten av huset sover. Mm. De spelen ger ju så många av den typen av minnen.
0: Mm. Vilken är äh, spelmaskinen som du har älskat mest?
1: Nintendo Switch, <laughs> kanske. Jag tycker den är mm. fantastisk. Jag älskar ju, det är ofta när jag sitter så här om jag, det är inte ofta om man inte har något att spela nu för tiden i och för sig, men om man har inte en sån period där det är så här, nu vet jag inte vad jag ska spela. Jag vill ha något. Äh, så går man in på ps 4 alltså Playstation Store och så kollar jag så här, ska jag köpa och sen 9 gånger av 10, nästan 19 gånger av 20. Så kommer jag hem, så att säga. Kommer jag tillbaka med ett 2D-spel? Mm. Uh, för jag älskar fortfarande uh, den precisionen som man får i många 2D-spel jämfört med 3D som kan vara lite mer flytande och sladdrigt, Även om det är bra precision i spelen så är det inte riktigt samma snappiness. Så att uh, och det finns, ju, det finns ju liksom en hel. Eller en hel ocean, ska jag säga, av, av bra indie-titlar och 2D-titlar på, på Switch. Och annars så hade jag jättemycket glädje om min Xbox 360, måste jag säga. Helt oväntat, den enda Xbox-konsolen jag har ägt. Men den spelar jag otroligt mycket på. Mm. Um, så att Switch... Ja, Xboxen är det ju så här. n 64 ligger ett supervarmt om hjärtat. Snässen. <laughs> Men ja, för att vara lite progressiv ska jag nog säga att Switchen är min favoritkonsol ändå. Mm,
0: men det är ett svar jag kan respektera. Ja, jag är väldigt förtjust i switchen också. Det är en, det är en fin konsol.
1: Ja, som pappa så är det väl liksom kanske extra bra för att det är ju väldigt ofta tvn upptagen eller man är på resa någonstans hos släktingar. Och då är den ju optimal att bara hala fram. Och jag menar, det kände jag ju... Jag satt och spelade Breath of the Wild på ett flygplan till Skellefteå och vi skulle ha ett e-sportläger där uppe. Mm. De, veckan efter hade det släpps och det kändes ju som att att man levde i någon slags drömvärld alltså hade man fått veta det när man var tio, att man skulle sitta och spela liksom ett, ett sånt spel och ha det med sig i liksom ryggsäcken, det kändes ju helt eh, mm. omöjligt fram tills Switchen släpptes nästan det är klart att det har funnits liknande lösningar men jag tycker att just den känslan har, har varit väldigt härlig att ha med sig AAA-spel eller liksom superhögkvalitativa spel eh, vart man än kan gå, ja. eller, eller hemma i soffan om man nu vill det, liksom.
0: ja. Vad spelar du just nu?
1: Final Fantasy XIV <laughs> spelar jag just nu. Online-spelet? Till, ja, till en alldeles oerhörd grad. <laughs> jag började spela för ett par veckor sedan. Jag vet inte hur många timmar uppe men jag har snart klarat av grundspelet. A Realm Reborn.
0: Hur, hur kom du in på Final Fantasy XIV? För det är inte världens nyaste spel.
1: Nej, det är sju år gammalt. <clears throat> men jag har sneglad mot många gånger. Jag lyssnar på en del, massa spelpoddar och en av spelpodden jag lyssnar på är Gamespot Game After Dark och där finns en kille som ofta pratar om Final Fantasy XIV eh, som fantastiskt många vis men inte minst att storyn i senare delar ska vara kanske den bästa i hela, i hela seriens historia vilket låter ju helt, helt makalöst med tanke på att det är ett MMO brukar jag kanske inte ha liksom, djup story på ett sätt. Alltså mycket lår men inte att just uh, narrativet alltid är det starkaste. Men mm. sen har jag liksom hört då länge att 5.3 skulle ju släppas uh, egentligen i våras. Och det skulle ju strömlinjeforma stora delar av uh, upplevelsen för nytillkommande ny spelare. Alltså det finns massa uh, onödigt utsvällt material uh, i uh, original Spelet då är Realm Reborn. Men de har strömlingar från att massa. De har tagit bort typ 15% eller mer av, av det här spelet. Och det säger ju lite om hur mycket eh, halvdana quests det fanns. Och det är dessutom Men väldigt single player fokuserat
0: hur, hur har det mottagits av gamla spelare?
1: Väldigt väl. Alltså den, det var så här. Hej, jag har glömt mina tofflor i skogen. Kan du hämta mina tofflor? Vi borde i öknen på den här sidan kartan. Alltså det var sådana quests så jag tror jag att det ingen saknar dem, egentligen. För de har ju inte tagit bort området. Ja, i och för sig något område de har tagit bort. Men jag tror att nästan unisont så har det varit hyllat. Mm. Det de har gjort. Um, och sen älskar jag ju Final Fantasy överlag. Uh, så det har lockat Och så nu kom då 5.3 i uh, augusti. Slutet på augusti. Mm. Uh, och då hoppade jag in. De har en gratis provperiod. Man kan spela upp till level 60 helt gratis. Både första expansionen och, och grundspelet. Um, <hör> men så har jag också turen att kunna hassla till mig lite saker, så jag har ju fått texta speltid i några månader och sånt. Och, så, så att jag har fått en chans att testa det riktigt ordentligt. Och jag, ja, musiken är ju fantastisk så här långt. Alltså, den är ju. <laughs> ja, den är ju verkligen i klass med andra Final fantasy spel mm, Det är tillfredsställande gameplay, även om det är väldigt MMO-igt och storyn är inte speciellt bra i. Det vet jag, det visste jag till när jag gick in i det här att. Fr- fram till första expansionen så är storyn rätt så kackig men sen börjar det liksom plocka upp allt mer och mer så att jag, jag räknar med att pusha igenom den här rätt rejält och sen, sen blir det bättre
0: ja. Vilken spelmelodi nynnade du på senast? Kanske lite på att Final Fantasy 14 har en väldigt bra soundtrack då?
1: Mm. Det var Super Mario 3D World Nej, men i, idag, när vi spelar inte så släpptes ju hela den här mega mega directen med Mario-nyheter.
0: Just ja. Det. det vill uh, säga i... förra veckan när du lyssnade på det. Exakt. Det här avsnittet äh, utspelar sig, In, inspelas <laughs> äh, långt i förväg. Ja, men... Um... Där avtäcktes ju då att
1: Super Mario 3D World ska komma till Switchen. Vilket var en väldigt illa bevarad hemlighet. Och också då att det kommer ett Super Mario 3D All-Stars. Vilket också är väldigt coolt. Men då, det är ju en av mina absoluta favoritlåtar i spelvärlden. Det är ju temat introskärmens musik till Super Mario 3D World till Wii U. Det finns en mix på den på Spotify som jag... Uh, uppmanar alla gå och lyssna på och DJ Catman heter han som har gjort den och nu kommer jag inte att olåten heter bara för det men det går att hitta lätt om man söker upp DJ Catman på Spotify uh, Jag tror att den heter någonting med 3D World, bla 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 någonting.
0: Vilken spelutvecklare ser du upp till?
1: Supergiant Games som har gjort uh, uh, Bastion Transistor, Pyre och nu snart, snart förhoppningsvis släpper um, Hades. Just uh, Jag har älskat typ varenda minuter i alla det jag spel. Uh, Ashley, mm, heter hon, Ashley Barrett tror jag som sjunger och spelar till exempel då Red i um, Transistor är ju fantastisk. Och sen Darren Korb som gör all musik och ja, alla i det team. teamet. Det är ganska lite team uh, som gör de spelen. Mm. De framstår som Good persons all around. Inte bara att de gör fantastiska spel som um, också har en jättehärlig mångfald i, i karaktärskaderiet. Men de verkar också vara liksom, genuint bra personer av det lilla jag vet. Greg Kasavin är ju en mm, väl huvudperson på det teamet. Så de ser jag väldigt mycket upp till. Och såklart Kate och Takahashi som jag <laughs> önskar att jag kunde få lära känna honom.
0: En så kallad galning.
1: Ja, älskade älskar galningar. Alltså han som har gjort Katamari och Wattam bland annat. Mm. Och sen får jag väl också säga Tetsuya Mitsuguchi också. Som faktiskt har likat några av mina tweets. Och det fick mig ju att snurra till huvudet på mig.
0: Skrev du någonting om musik och neon?
1: Ja, det gjorde jag. Jag skrev om... Res Infinite måste det vara mm. som han likade jag skrev det på svenska så jag vet. <laughs> han googletranslatade men ja uh, men, uh, det var stort, det var lite något som i
0: ögonblick <laughs> Ja det är fint mm. uh, Vilket spel önskar du att du hade gjort själv?
1: Olli Olli 2 <laughs> det det Här får du utveckla Det är fantastiskt rakt igenom. Det är ju ett skatespel i 2D, återigen 2D. Pastelligt. Musiken är ju magiskt bra. Det är ju så här lo-fi, hip-hop. Det är bara... På alla sätt är det liksom det perfekta... vad ska man säga? Perfekta skate-spelet på det sättet att det är väldigt krävande rent eh, mekaniskt. Det är extremt härlig känsla när man sätter tricken. Det är mm. väldigt... Det är ju ssx i sin... Det är ju liksom sin, eh, det är väldigt arkadigt. Eh, och som sagt, musik och färgton känns som att de är samma sak. Alltså ha, har man... Vad heter det? Synestesi heter det, va? När man ser... När man hör färger typ. Alltså man lyssnar på ljud så hör man färger. Mm. Uh, det, det, det känns som att någon person med det har utvecklat det för att färgerna och ljudet är liksom nästan inte separerbart från varandra. Jag älskar när det hänger ihop på Så Oli Oli 2 och Celeste som ju är, är det perfekta spelet. Uh, och det är med Basta.
0: Mm. Ja, det är tight. <laughs>
1: mm. det, det, det är inte mitt favoritspel någonsin, även om det är där uppe bland dem, men det är det, alltså det mest jag har sagt det förut, men det känns som att det är som en, så här, en, en sten som har fallit från yttre rymden. Och så kan man inte riktigt förstå hur, hur är den här eh, ihopsatt. Liksom, hur, ja, man förstår inte, för den är som perfekt helhet. Så man kan inte separera gameplay från musik eller eh, bandesign från design på karaktär. Utan allting, det är som att det har liksom fötts fram en perfekt Liten ädelsten bara. Mm. Uh, och det är ju Matt Make Games. Eller de heter ju inte så länge. De heter väl vad heter de? super okay Games. eller vet du um,
0: Nästan lika bra spel spelföretagsnamn som House House som gör Untitled Goose <laughs> Game. Ja, som jag tycker för jag är ett överskattat spel. Ja, så. Uh,
1: jag tycker du... gameplayet är lite tråkigt. Även om skärmen är total i spelet. Men,
0: men nu, har, nu uppdateras det ju med multiplayer. Det kanske du... är det som får det att klicka.
1: Ja, det blir dubbelt så bra. Jag tyckte i för sig att det var väldigt roligt eh, slutscenen i spelet. Vi kan inte spoilera om folk inte har spelat det, men jag tyckte det var en väldigt rolig talande scen. <laughs> Man kände, ja,
0: självklart så slutade det så. Eh, ja. men om, annars... du, om, om du fick göra en ny del med en existerande spelserie, nu hoppar vi lite här. Eh, vad skulle du välja och vad skulle du göra med den framförallt? Jag skulle göra
1: ett nytt SSX, jag var inne på det lite här nyss. Uh, och det skulle vara en blandning av 2D och 3D-banor. Um, och det skulle vara i, i 2D skulle det vara ett minimalistiskt um, Daniel R osande spel.
0: Right. <laughs>
1: alltså det vill säga Hur är det Daniel är osande spel? <laughs> ja men det är ju väldigt mycket laser uh, det är elektronisk musik och fil i allting. fil uh, i allting? Ja, alltså Bollnäs-feel. <laughs> nej, men, nej, men feeling. Alltid, det ska kännas elektroniskt. Alltså det ska liksom både låta och se elektroniskt ut på något sätt. Uh, lite vibribbon kanske, fast mer... Um...
0: Vibribbon möter SSX
1: i ja, 2D. Precis, men inte bara 2D utan även i 3D. Så man man kanske både under banorna som i Odyssey kommer till vissa sekvenser där man får uh, hoppa in i 2D, men uh, kanske också avskilda banor. För att jag tycker det senaste SSX-spelet som bara heter SSX var ganska bra, tyckte jag faktiskt. Så att jag tycker att man skulle kunna göra ett, ett sånt spel där 3 d tredjedelarna är nästan precis så som de varit förut och sen lägger man till den här 2D-aspekten och kanske fokuserar lite Mer på musiken än vad de har gjort hittills. Det har varit helt okej okay musik och inte minst tricky klart. Men att lägga till kanske en lite hårdare ton i musiken än vad det har varit. Lite mindre house, lite mer. dödsmatall Ja, nej, <laughs> kanske inte. Men lite mer hårdare elektronisk musik, lite smutsigare. Mm.
0: Vad spelar du tillsammans med dina vänner?
1: Supersportmatchen spelar vi senast. Ett svenskt spel skapat av en person med så här vad är det 230 meter hoppboll kast med vad är det någon gnagare, typ Lemmel, det är inte Lemmel men ungefär så och ja diverse sådana kuddfight finns med också det är baserat på Eh, riktiga alltså, fridrotter, men de har liksom plojat till dem. Och så är det... Det, delig... låter, det låter lite som galanskapen av aftershave. Ja, faktiskt. Lite i så i spelformat. Eh, för, och det är också vissa ord på svenska som... Det finns en kanotgren då, där man ska åka runt och samla eh, pluppar och akta sig för hinder. Och då står det då att... Eh, the players must collect the plupps. Mm. Så det är de som... <laughs> Så, eh, det är vissa svenska ord inslängda så det är väldigt charmigt eh, Annars blir det väldigt mycket eh, Pro Evolution Soccer. Och eh, Valorant har blivit en del också på senare tid.
0: Mm, fotboll och mord.
1: Ja, alltså det, det går inte riktigt ihop med min, eh, min persona att spela FPS-spel. Men det är just tävlingsaspekten jag tycker är så himla rolig. <hör> Uh, jag har aldrig gillat CS, så därför är det väl runt ett wildcard. För att det är ju egentligen CS med abilities. Uh, men ja, jag och Fabian från trekraften och en annan kompis som heter Victor har liksom kommit in i det rätt så bra och spelat en del. Uh, så det, ja, det är väldigt belönande när man, när man gör en bra runda.
0: Mm. Vilket spelar lite guilty pleasure?
1: <kör> ja, inte nu. Men Angry Birds har jag spelat uh, oräkneligt ett antal timmar. Jag har varit manisk med att få... Uh, tre stjärnor eller vad det nu är på alla banor i Angry Birds 1 ah. Jag kunde nästan må illa ibland när jag satt och spelade spelet för att jag koncentrerade mig så mycket och blev så fast i att köra samma bana om och om igen för att maxa den men jag ska säga det att jag tror att många underskattar Angry Birds väldigt mycket som spel. nu vet jag inte hur det ser ut i sen- senare delar för jag har inte fastnat lika mycket från andra men Angry Birds 1 var faktiskt ett jättebra pusselspel alltså man, skulle man spela det på för att maxa betygen på banan och då var man tvungen att hitta den liksom perfekta rutten hela tiden och mm. vart fanns svagheten. Och det var, då blev spelet väldigt kul. Um, så det brukar jag alltid framhålla lite så här som ett spel som jag vet att många tycker är skräp. <laughs> men jag gillade det mycket när, jag, när det begav sig. Mm.
0: Vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen i väggen? Jag s-
1: har aldrig gjort det men jag har slängt den i soffan och kudden väldigt många gånger. Jag har slängt kuddar. Jag, har... jag, jag brukar ofta göra den här Uh, att jag slår mig själv i pannan hårt med handflatan, du vet. Uh. Uh, och ibland blir det lite för hårt. <laughs> så att det låter väldigt högt och det, ibland gör det lite ont också. Men det är väl de vanligare grejerna jag gör. Men ja, jag gillar svåra plattformsspel typ uh, Super Meat Boy. Det var ju många sådana fradgatuggande tuggande sekvenser i det spelet. Speciellt senare banor. Um, men annars är det mycket så tävlingsspel. Alltså... Men jag tror att mina kompisar i, i, i Pro Evolution så blir det, man blir väldigt, det blir väldigt mycket prestige om man blir frustrerad. Um, så det är väl. Ja, Pro evolution Soccer och uh, Super Meat Boy är väl två exempel. Sen tycker jag jag, jag gillar inte pusselspel i spel heller. Jag tycker pussel är jobbigt för jag är dålig på det. Och då blir jag också väldigt frustrerad snabbt för att jag känner mig kass. Och det är en jobbig känsla. <laughs>
0: mm. Vilket spel har fått dig att gråta?
1: Uh, a Short Hike. Det ah. är kanske det enda spelet. Nej, tror jag. Ja, det kommer förra, förra året, tror jag. Mm. Jag spelade förra året i alla fall. Och Ja, det är ju, vad kan det vara, en timme och 20 minuter långt, kanske, max. Mm. Ä-
0: Jättesnygg stil på det också.
1: Ja, precis. Det är ju unikt, verkligen. i Och sen påminner det ju rätt mycket om Enderman-crossing i tonen på vissa sätt. Men manuset och dialogen i det spelet är, ja. Något av det bästa jag har upplevt i spel. För att det är så otroligt mänskligt allting. Alla karaktärer har de lyckats göra relaterbara. Fast att det är liksom antropomorfa djur. Mm. Um, och inte minst huvudkaraktären. Och jag ska inte riktigt avslöja hur det slutar. För det är samma sak där. Det var i slutet då som, som det, det, det välde upp. Men man, man åker ju dit till den här platsen. den här det berget som man ska uppföra, eh, som en tonåring som behöver komma bort lite grann från stan när man åker dit med sin muster um, Och det börjar med att man, liksom jobb, man tycker det är jobbigt att man inte har någon mottagning på mobilen. Man framstår ju då som va, typiskt sett tonåring som inte kan vara ifrån sin telefon i en sekund. Men, mm. Och så säger hon att jag väntar att jag fick ett viktigt samtal och hon och hennes moster avfärdar väl lite halvt om halvt och man tänker så spelar att ja, ja det. Och sen släpper de det helt och hållet egentligen genom spelet. Och sen i slutet så kommer det tillbaka på ett väldigt <går> real way om man säger så. <går> De knyter ihop den tråden extremt effektivt och det var det som mm. fick mig att äh, äh, ja men så så där. Det var ju sån timma fint ögonblick och det, det är ju också, hela spelet bygger upp på något sätt till en, en stämning som bara Ja, det blir varmare och varmare och till slut blir det så varmt Så att man måste nästan Fälla en år.
0: <glädjetår>. Vilken spelvärde skulle du vilja flytta in i?
1: Det är en av få frågor som jag Inte har lyckats klura ut När jag har lyssnat på podden Jag har ju lyssnat på typ alla avsnitt här Det är väldigt många människor jag känner som varit med Så det är kul att höra om dem Och om dig också för en del
0: Snå ett gammalt svar
1: Eh Gears of War, nej, nej, jag ska ju bara. Um, ja, men, eh, Jag skulle vilja säga typ eh, Katamari. Men det verkar ju vara en helt eh, horribel värld att leva i. För att rätt som det är så kommer det bara någon idiot, en galning och rullar upp en i en stor himla klump med typ ett helt fotbollslag och en
0: lama och. Gräs. <laughs> ja, men samtidigt så verkar det ju, eller det framstår i alla fall som att det är ett ganska kul att vara i Katamari-bollen. Ja. Att det, 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 är, det, är, det är en bra grej att rullas upp.
1: Att, att de lider ju inte direkt av det.
0: Nej, och alla får vara en del av en stor Katamari som blir en stjärna.
1: Mm. Men jag måste ändå säga att eh, det var någon som var inne på det tidigare eh, Pokémon, för att eh, i och med att jag har barn Mm. Vi säger att det är i alla fall. så kollar jag ju på, på, på Pokémon anime en del. Uh, och jag tycker verkligen, verkligen om tonen som är i, i Pokémon-världen. För att Ash är... <laughs> Han är ju nästan maniskt positiv uh, till allt. <laughs> Han älskar ju livet hela tiden. Och det, det är ändå skönt, speciellt nu liksom, med allt som pågår hela tiden överallt. Så är det så skönt att bara säga, ah, ja men det här är en person som är glad, positiv det finns ingen cynism, alltså det finns ju naiv- naivitet som jag verkligen verkligen tycker om. Och jag tycker naiv- naivitet inte är ett negativt välladdat ord, utan det kan faktiskt vara finns ett stort värde i att ha en gnutta naivitet och inte bli cynisk inför allt. Så det tycker jag framstår verkligen i Pokémon-världen som att så här, där finns inte någon cynism riktigt. Och det, det tilltalas jag väldigt mycket av. Det är väldigt mysig värld. Jag sitter och fingrar på en um, en vullpix <laughs> när vi pratar om detta. för Min son ställer hit en Jag fick den av honom när jag fyllde år häromdagen. Så ställde han niten på kontoret så jag sitter och fipplar med den samtidigt som vi pratade. Det är min favorit Pokémon också.
0: Ja, då får det bli Pokémon helt enkelt.
1: Kanske någon någon mashup där. En glad Pokémon-boll som rullar runt på en strand någonstans.
0: Just det. Vilken spelserie skulle du vilja återuppliva?
1: Jag har redan sagt SSX-U så det får jag inte säga.
0: Nej. Det här, det här får... Reglerna för frågan är ju att det måste vara en... N- nedlagd eller slumrande spelserie. Jag mm. vet inte riktigt om SSX räknas där. Kanske. Nästan tio år sedan, ja. tror jag. Jo, det börjar väl bli dags.
1: Men eh, jag hade ju tänkt att komma med ett hipstersvar här. Men det har ju redan tagits. Jag knöt näven när jag hörde att... Eh, ja, vem var det som sa det? A Vagrant Story i alla fall... Hade jag tänkt svara Men så var mm. det ju Var det Mikael Gill som sa det?
0: Jag kommer faktiskt inte ihåg Nu är jag en hemsk eh, podcastvärd Som inte ens kommer ihåg Vad mina gäster säger
1: Det här är en hemsk podcastvärd Vi mm. eh, Nej men så Då ska man väl svara Något annat retrospel som man verkligen har Brunnit för
0: du får för all del svara Vagrant Story du med om du i så fall förklarar varför Vagrant Story är ett bra spel
1: Nej, men Det kan jag väl göra då och en av anledningarna till som inte togs upp i den förra, förra snittet, var ju att jag tyckte systemet, systemet var så himla häftigt för mm. det fälldes ut en svär när man valde att gå in i attackläge och mm. den svären var ju olika beroende på vilken typ av vapen du hade och så uh, och då kunde ju den svären liksom Omsluta vissa delar av fina som du kunde attackera. Mm. Ehm, och sen kunde man ju då sikta in sig på olika delar. Men draken man mötte så kunde man liksom t- 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 sikta på huvudet, svansen, bröstet. Ehm, vad har tassarna? Har draken tassar? Ehm, Klor, Ord, kanske. Klorna. Ja. Ehm, och sen var ju Ashley heter väl huvudpersonen, vad? Ehm, ja, Ashley här, Riot. Ja, ja, det är bara det. Ehm, med sådana här ehm, någon slags dubbellugg som gick upp på något sätt Ja, det är ehm. antenner
0: i, av hår. Ja, exakt. Ish.
1: Väldigt japansk stil. Det ja. var ju väldigt cool. Och jag bara tyckte att det var sånt där spel som man kände att nu, nu spelar jag ett coolt spel här. Mm. <laughs> en, av, en av de första gångerna man, kunde, man kände så kanske på Playstation. Det var ju det och FF7 som fick in att känna, mm. känna så.
0: Jag skulle gärna spela om The Grand Story. Jag önskar att det kom någon ny lansering av spelet. För när jag spelade det så var det på ja, det var på min Playstation 1 då och där började Lasen ge upp och det fanns ett mm. berömt trick för lasrarna som gav upp och det var att lägga konsolen upp och ner. Ja, och det, fun- det, <laughs> det funkade ja, lite bättre i alla fall. Men trots detta så funkade det absolut inte felfritt och eh, det kom in väldigt långa laddningstider i spelet här och var inte minst under striderna. Och striderna är baserade på timing Lite på samma sätt som Super Mario uh, RPG. Mm. Att man ska tajma attackerna. Och det är ganska svårt att timma attackerna när det plötsligt uppstår ett hack på typ en minut mitt i allting. <laughs> så stridssystemet oh. var lite bortkastat på mig. <laughs> ja, jag hade ju problem med det också. Och tyvärr så var det ju
1: mitt under jag hade precis låst upp eh, luftskeppet i Final Fantasy 8. Mm. så finns en sekvens där man går runt in i skeppet och pratar med sina kompisar, jag vet inte om jag har berättat det förut men då det är ju någon slags halvfilmsekvens alltså det, skeppet flyger ju samtidigt som man går runt in i cockpiten och det är en slags laddningssekvens då man ska prata med folk och sen ska det kika vidare men det fastnar i vinkelvolden där för mig det har fastnat i vinkelvålten <laughs> på tal om äh, ja. mm. och då, så jag kommer aldrig ur den sekvensen. Det gick liksom inte hur jag gjorde. Jag försökte säga att man kunde också så här stanna skivan och så sätta snurr på den typ. Kunde hjälpa ja. ibland. Men Så jag har aldrig kommit förbi... Ja, jag vet inte om du har skivat två då. Skiva tre skulle nog börja kanske. I Final Fantasy 8. Och ja. det, jag älskade det spelet. Men jag kan ja, ju inte spela om spelet igen. Jag hade spelat i massa timmar. Så att jag, jag köpte det sen på Vita tror jag. Men jag kom inte speciellt långt då. Mm.
0: Det finns ju en nyutgåva nu som har den här för övrigt briljanta uh, Ny lanserade Square Enix-rollspelsfuskgrejen att man kan ja, men, mixa lite med, sin, med, med styrkan på sina gubbar och att man kan snabbspola oss där. Mm. Det är fantastiskt.
1: Ja, jag kanske borde ta mig an någon gång igen, men det är så mycket spel hela tiden också. Så det är, men det, någon gång kommer jag säkert återvända. För det, det var ju, jag var i tidiga tonåren och den berättelsen som var där med kärlekshistorien mellan skål och. Uh, Rinoa heter hon vad? Mm. Uh, var ju träffade mig rakt i hjärtat, verkligen. Och även uh, Triple Triad-kortspelet älskade jag. Och det här systemet att man gick runt och utmanade folk. Och sen kunde de ha lite så här uh, ovanliga kort om man hade till, som man kunde vinna. Det, det var så otroligt kittlande. för det, upplev- det, det kändes som man själv när man gick runt och typ bytte hockeykort och liknande. Mm. Det fanns liksom en sån... Uh, Väldigt tilltalande del. Och det finns också i Final Fantasy 14 Triple Triad. Jag har inte varit till Saucer än, som också finns med i spelet. Jag har en biljett dit, men jag har liksom dragit lite på det. Men jag, jag är verkligen glad över att jag kommer kunna spela Triple Triad i FF14 igen. För det är, det är fortfarande ett av de bästa minispelen jag har upplevt i ett spel.
0: Är det samma spel rakt av, eller liksom samma regler?
1: Jag vet inte jag, inte. jag har inte testat den. Men jag hoppas att det är det. Kanske med lite uppdaterade visuella element. Men jag tyckte enkelheten i det var briljant, för det finns ju fortfarande ett, ett djup i det. Mm. Mm, så hoppas att musiken är intakt, inte, inte minst. <laughs> <puls i> <laughs>
0: uh, vilken spelserie skulle du vilja lägga ner? Nu är det dags att vara elak.
1: Svårt för det är ju. Um, ja, men det får väl bli något, um, något realistiskt, våldsamt um. Postal-serien är väl, inte, är väl inte så aktuell längre kanske. Ah, uh.
0: Den lade ner sig själv
1: <laughs> Ja Nej men jag tycker ju generellt sett att det är tråkigt med så här militär shooters uh, Men jag vill inte säga Call of Duty för det är så otroligt uh, mall 1a att säga Call of Duty uh. och, och
0: jag måste ändå säga jag, jag, jag håller med, jag är inte jättepeppad på Call of Duty i allmänhet Men årets upplaga är jag faktiskt ganska nyfiken på för att mm. Kalla Kriget är en väldigt intressant eh, fond.
1: Mm. Um, ja. Men vi kan väl lägga ner. Um, vi kan väl lägga ner en charter serien. tycker ja, jag. Det kan vi väl göra? Uh, jag har ju generellt sett någon slags. någon slags aversion mot något idag. För att jag tycker att de gör. Jag vet inte. Det känns lite som de har den här. Um, uh, vi vill egentligen göra film, men vi gör ett spel. Jag, tycker, jag vet inte. Jag är alltid lite gameplay-snobb och mm. tycker att uh, gameplay... Plus att då... Det finns så mycket med Anshortis som jag tycker är lite oskärmigt. Det är ju så här... Hela den här dissonansen då såklart mellan... Alltså man inte löser det här med att man skjuter st- liksom massa, massa uh, människor och sen så ska man ändå vara en, en hedlig prick sen. Uh, och hela Nathan Drakes uppmärksamhet syn är också lite såhär tröttsam så alltså han är väl charmig egentligen men jag vet inte jag har fått lite nog av den typen av så här antihjälte check liksom det äh, det finns intressantare saker i världen mm. äh, som, som något du kan lägga lägga energi på och sen är ju läst och ingenting alls för mig men Agba det är alldeles för mörkt så jag vet ju ingenting om den serien äh, men, mm. uh, nej, för, så vi, ja. för,
0: för min del så skulle de gärna få lägga ner uh, Uncharted om det innebar att de Fokuserade helt och hållet på Last of Us Och gav oss Last of Us på löpande band Men mm. du, du har alltså inte Kört Last of Us part 2
1: Nej, jag har läst allting uh, jag, jag vet allting om i 1 och 2 För jag har läst och kollat Youtube-videos Bara för att uh, det är ändå bra att ha, mm. ha lite koll Men um, nej, nah, det är alldeles för mörkt för mig Speciellt tvåan som handlar så himla mycket om uh, om våld och hämnd. Mm.
0: Vilken trend i spelvärlden skulle du aldrig vilja se igen?
1: Förtydlig handhållning. Det är inte om det är en trend men det, det var väl kanske mer tidigt 00-tal. Men det, det tycker jag nästan förstör spel helt för mig. För jag vill, jag vill släppa min, min kritiska sida. Eller förstår vad jag menar. Jag vill få suspension of disbelief. Jag vet inte vad det heter på svenska, men jag vill omslutas, omslukas av ett spel, omslutas av ett spel. Mm. Um, sen betyder det inte att jag köper allting som, som spelet förmedlar men jag vill gärna gå in i ett spel helt och hållet och ingenting nästan tar mig ur ett spel lika mycket som att det hela tiden ska pekas pilar och um, visas övertydligt vad jag ska göra. Och det är väl också varför jag tycker att Brett Wild var så otroligt Härligt att spela för att det kändes bara som att jag upptäckte världen på egen hand och blev hela tiden belönad för det. Och det är klart att det kräver otroligt mycket av en speldesigner att lyckas med det. Men ja, menar, övertydlighet i spel får jag gärna försvinna. Mm.
0: Jag förstör själva spelvärlden.
1: Ja, sen tycker jag att det är såklart, alltså som en stor um, så förespråkare för inkludering i spelbranschen så är det klart att, att det ska finnas spel som är enkla att förstå. Det är inte det jag menar och det är klart att det ska finnas det är hur bra som helst att det finns system som till exempel i Odyssey att man kan välja på att spela sistmåg att man får stora pilar i marken vart man ska gå. Mm. Det använder min dotter idag. Alltså såklart 100% för det men inte att um, själva spelupplevelsen blir supervallad. Jag gillar linjära spel men inte att det känns som att man hela tiden hör en, en liksom designer som sitter och säger att ja, men, tänk nu på att så här så här måste du göra för då då blir jag avtänd rätt fort.
0: Mm. Om du fick ändra en sak i ett av dina favoritspel. Vad skulle du ändra på?
1: Jag skulle ändra på musiken i 1980x. Aj, aj, <laughs> nej, alltså, nej jag, ska, jag ska jobba. Jag tycker musiken i 1980x är hur bra som helst. Uh, så jag vill bara få in det. Uh, bra jobbat, Victor. Du som har producerat all musik. Jag som har skrivit all musik. Ja. <laughs> Och nej, men du har framfört på
0: min lilla munjiga. <laughs>
1: Du har väl varit inblandad i produktionen av, av den på något vis. Jag. Jag skulle vilja att. Eh, om vi går tillbaka till Battle of the Wild igen, då så skulle jag vilja att. Eh, Gunnon var mycket svårare.
0: Mm.
1: Eh, det, ja. Och jag skulle vilja ta bort pusslerna i Divine Beasts. Och jag vet att det är så här jättekonstig åsikt att ha enligt många som tycker att Divine Beasts var det enda liksom något som är Zelda Dungeoning dungeon som fanns. Mm. Det är ju ett ord som du vet, känner till. Eh, det är ett spel som hade brister på det. Men jag, jag tycker ju inte om, som jag sa tidigare, pussel. Speciellt mycket alls. Och så för mig var det ju helt perfekt. Men, men jag skulle vilja liksom att Divine Beasts var mycket mer så här upplevelsebaserat och kanske stridsfokuserat eller upptäckarbaserat mm. och att Gannon var svårare, för jag blev verkligen besviken på att Gannon kändes så lätt när man väl kom till honom, men det, på ett sätt så finns väl en poäng i att ja, du har förberett dig så noga för jag gjorde ju allting innan och dina vänner är med dig och alltihop på det här så att, men jag hade ändå önskat att, att den var för menar, han är absolut inte den svåraste fienden i spelet, det finns ju säkert ett, en handfull fiender som är svårare än vad Gannon är mm
0: men jag, det, det är jag kan hålla med om det här Med Divine Beasts Jag vet inte dock om jag skulle vilja Ta bort saker därifrån Jag skulle nog snarare vilja ändra dem Och kanske till och med lägga till saker mm. um, Och det är väl heller ingen jätteoriginell åsikt Att jag skulle vilja se lite mer Traditionella sällda tempel i det för, för templen i många av sällda spelen Är ju det absolut bästa I dem. Mm. Så, och jag förstår att man alltså Breath of the Wild är utforska, utformat För att man ska kunna utforska det i, ja, i, I Egen takt och Enligt egen väg Och därmed ska alla Divine Beasts funka Fristående från varandra Och man ska inte behöva ha någonting Från tidigare, men jag, jag tror ändå att det skulle gå Att göra lite mer sälda Aktiga tempel inte minst grafiskt, bara ger dem, ge dem lite olika stilar. Ger dem en tydlig bakgrundsmelodi. Och, mm. och, och så.
1: Ja, alltså det, det, det skulle jag ju skriva under på att det var en viss tråkighet att det är bara är en copy pasting designmässigt. Och även bossarna är ju det till viss del även om det är olika bossar, men, men, men det är ju ungefär samma.
0: Ja, om man jämför med Ocarina of Time till exempel, den där Forest Temple och. ja, Desert Temple känns som helt olika upplevelser. Mm. Både eh, grafiskt och eh, musikmässigt. Men det är just
1: den delen av Zelda-spelen jag inte har tyckt om någon gång. Att pusslerna i Temple... Alltså Templen är ju stora pussel i sig och jag har ofta fastnat och blivit stressad och känt mig dum och eh, velat vidareut. Um, så för mig var ju anpassning... Eller ändringarna de har gjort i Breath of the Wild till... 100% positivt. Alltså jag tycker att att få upptäcka världen istället för att äh, klura ett pussel är ju verkligen ja, rakt in i min, i min smak. Och även så som äh, den graf, grafiska designen är på spelet överlag på, på Link, att det finns en, det är en lite ghibli mm. känsla över det mm. som jag verkligen uppskattar. Jag tycker designen på Link är den bästa också
0: hittills. Mm. Jag håller med. Spelet är vansinnigt snyggt. Men mm. just Divine Beasts och Shrines blir enformiga, mm. tycker jag. Absolut. Vad tror du om, om tvåan? Tror du att de kommer ändra eller tror du att de kommer behålla designen? Eller, jag... eller i, i, inte då den visuella designen utan snarare upp, upplägget?
1: Ja, jag hoppas ju att de, att de gör det. Open air som de kallar det. Um. För att jag, jag tycker definitivt att vi... Det kommer ju inte bli lika magiskt som du var inne på förut om det är samma upplägg. Men samtidigt, det känns som att det är väl nästan omöjligt att de gör någonting annat än det med tanke på hur kort det är jämförelsevis. Och sen så hoppas jag att man kan få chansen att spela som Zelda. Det har ju sagt inte en gång förut. Men i trailern så får man lite sådana vibbar tycker jag. Så jag hoppas man kan få spela som Zelda. Och så hoppas jag att de inte gör det... För mörkt då. För hela den här trailerns premiss är ju att så här, de dras ner i någon slags abyss av korruption och mörker. Um, och det finns väl en lite så här vilda teorier om att kommer link bli ond. Jag hoppas att jag vet inte, jag vill, tycker inte om det är för mycket om det är lite liksom Men jag vill gärna att det ska finnas eh, en lagom mängd. Eh, mörker för att det, fin- det är ju en viktig del av Zelda-sagan ändå att, att det är ödesmättat men du får liksom inte ta över handen för då, i Zelda 2 till exempel så tycker jag vi pratar, ni pratade om det här ganska nyligen så tycker jag att den stämningen ligger lite för tung för min smak.
0: Mm. Det kunde ju i och för sig vara en intressant premiss om man om Zelda är huvudpersonen i Breath of the Wild 2 och Link antingen är kidnappad eller är skurken i det hela. Nu tror jag inte att det är den vägen de kommer gå men det vore lite intressant och det vore i, helt i linje med Nintendos Pocket från Back in the Days Kristallfällan när Link blev in, inspärrad i en stor kristall och Zelda skulle rädda honom Jävla mm. bra bok
1: Ja och det, de har väl följt den litteraturen annars till punkt och plicka hittills så det vore ju konstigt om de avvek ifrån den nu kan jag tycka jag menar
0: Slutligen <laughs> Sista frågan för kvällen och därmed för avsnittet Vilket spel skulle du Jesper Englund ta med dig Till en öde ö?
1: Tetris effekt Tror jag mm. ehm, för att, Men då Det kräver ju lite. Grann <laughs> ett himla headset och grejer
0: ja, En miljard det, sladdar Det kan man väl få Bara inte fuskar och börjar, börjar Leta ut på internet
1: det som är positivt med Tetris Effekt är att... Eller, ja, PSVR kanske. Är ju att det kommer ju ta ett bra tag att koppla in sladdarna. Så jag har ju att göra liksom ganska... Kanske några dagar innan jag kan börja spela. Mm. Och sen kopplar ur den tar ju också lång tid. Så jag kanske kan liksom varva sladdstrul med spelande hela tiden. Så kanske jag har omväxling också. Mm.
0: Det kommer ju en ny version av Tetris Effekt till Xbox Series X. Mm. Som... En vild gissning inte kommer vara kompatibel med Playstation VR.
1: <laughs> Nej, jag skulle inte vilja spela spel, eller jag har spelat spelet rätt mycket utan VR också, men om jag är på en ödö så skulle jag nog vilja spela i VR för att slippa tänka på att jag är strandad. Eh, och jag tror också att på många sätt är det nog ett optimalt spel för att känna sig som en, alltså när man sitter där på en ödö då får man väl på något sätt förlika sig med att om jag är här nu, jag är liksom en del av universum men jag är lite isolerad här. Den känslan går ju igen ganska mycket i Tetris Effekt. Eller inte går igen. Jag ska säga att den, man får känslan av att man är en del av en stor helhet. Man får känslan av en, en stor mänsklighet. Det finns hopp. Vi är tillsammans även om vi är långt ifrån varandra. Ungefär den känslan får man ju av musik och um, estetik i det spelet. Och den känslan tror jag att man skulle må rätt bra av om man var där. Uh, för man får inte spela ett online-spel som sagt och träffa andra. Så får man kanske ändå känslan av att... Uh, ja, de sjunger till och med så här connected och grejer så att ja jag tror det har varit en bra grej för min mentala hälsa för jag är inte bra på att vara själv under långa, långa liksom perioder så att jag skulle behöva på något sätt um, sällskap av runt.
0: block mm.
1: och det är också den audiovisuellt starkaste upplevelsen jag haft på årdamets spel uh, alla sinnen jag menar uh, ljudet som är fantastiskt för det påverkas, allt du gör påverkar ju ljudet i spelet och det synkas ju med musiken. Um, det är taktilt också för det skakar ju handkontrollen mm. och sen är man omsluten av det visuella. så att, um, Ja, det är ju en sån super um, vitaminboost för sinnena tycker jag. Både det och um, Res Infinite som också jag spelade, streckspelade. spelade. Uh, som en ja jag älskar att få mycket intryck när jag spelar spel. Jag tycker det är skönt att göra overload för att då mår man bra så jag tror för för terapiskold så skulle jag. Och sen har man ju det, det såklart oändliga spelet att spela som aldrig slutar vara bra. Så det är väl en bra combo. Mm.
0: Då så tack så mycket för att du ville svara på dessa frågor.
1: Ja, det var väldigt kul. Jag har gått och fnulat på dem lite under tiden jag har lyssnat också, så det har liksom blivit någon slags eh, kompanjon under de här sena sommardagarna. Men kul att få, liksom, få ur sig det jag har gått och, och tänkt på. Jag, jag måste säga jag hade en liten mental notering förut när du pratade om en spelserie man har gått i, mm. Jag ska bara slänga in det lite som ett kombinerat tips slash önskan att återuppliva. Då. Det är kanske ingen spelserie för det är bara ett spel men kände Ark på PSP Uh, är ett fantastiskt JRPG. Eller det är ju ett strategi-JRPG. Uh, lite som Final Fantasy Tactics. Uh, och uh, med otroligt påkostade mellan, anime mellansekvenser Och det baserar sig också på min favorit historiska vad, legender vad du ska kalla det darc uh, Sen är det kanske lite löst för att jag tror inte Jeanne darc innefattade fysiska manifestationer av demoner och så här brinnande jättesvärd och så, kanske på samma sätt men
0: jag vet faktiskt, jag var inte där
1: <laughs> nej, filmen Luke film med Miljö Jovich också C-värd, tyckte jag när jag var i över tonåren, jag vet inte om jag tycker nu men Shander um... Act 2 på på Switch, ge mig <laughs> och det. ni som inte har spelat PC- PC-spelet, gör det, har du spelat det Victor? Nej, icke gör det
0: Ja, jag ska väl klämma in ett klämma in dig i schemat någonstans.
1: Mm, det tycker jag.
0: Ja, du hade haft ett sommaruppehåll i ditt poddande och det här mm. var din höstpoddpremiär. Ja, faktiskt. Om jag har förstått det rätt. Men normalt sett så finns du i inte bara en utan två podcasts. Var, Exakt. Var hittar man dig?
1: Ja, på Twitter är det väl det säkraste kortet. Där kommer allt jag är med i och mycket som jag inte är med i. Där kan man hitta mig uh, på Jeppe Joy. Jeppe och sen Joy som är glädje då. Mm. Och sen uh, så Öppna världar i podcasten med, tillsammans med mina kollegor Lisa och Lilly bland annat och Aron westerberg Inghög och Jules. Och... Ja, jag ska inte dra alla för då kommer jag missa någon. Uh, du kan lika gärna säga, Douglas Lindberg och... och Hur många är och, vi uppe i nu? Ja, rätt många. Det är ett stort kollektiv. Eh, och så fröken Korv Herself också, Ida Allander. Så eh, vi är ett glatt gäng som kör öppna världar tillsammans. Eh, och sen så är jag ju även med då sedan ett par år tillbaka eller, eller tre år tillbaka nu kanske till och med eh, så är jag med i trekraften. Så vi är ju en fyrkraft, jag har ju sabbat eh, Symmetrin fullständigt um, i Trekraften podcast där Al- Alex, eh, Fabian och Andrew har kört i flera år innan mig men så blev vi inbjuden och eh, är även med i Trekraften så man kan hitta mig där också om man vill lyssna vidare. Och så kan man ju kolla in eh, vårt projekt Framtidens e-sport som jag gör för, jag är anställd för Female Legends, en e sportförening för tjejer och icke och där hittar man mig på lite olika ställen. E-sportförälder gör vi ibland annat. Material till föräldrar som jag pratade om förut. Och har smått det har hans och gott. Så många ställen kan man hitta mig på. Jag har ju... Jag, jag tänkte på det. Jag har ju generellt sett varit typ överallt i Sverige. Jag har ju fladdrat runt hejvilt. Så det finns spår överallt kan man säga.
0: Du lämnar efter dig spår. Likt en turbosnigel. eller Någonting.
1: Ja, men det är ju liksom FZ. Det är Level Loading, Press to Play, SVT, TV4-afdeladet, jag vet inte alla ställen. Jag har varit på de flesta spelställen där man kan vara.
0: Mm. Och den här podcasten, den finns inte på speciellt många ställen, men den finns åtminstone på Instagram under namnet tredje gången. tredje gången podd till och med. Jag heter Viktor Anders-Jolström på Twitter. Tack för att du har lyssnat. Ja, tack hörni.